0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Vamos a empezar saludando a los Patreons recientes, Fernando, Mario, Militza, Silvia. Bienvenidos a la comunidad de Patreon. También vamos a mandarle un saludo a todos, 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 el resto de la gente que nos sigue en Patreon y el agradecerles el contacto y el agradecerles el apoyo siguiéndonos ahí, permitiéndonos pues, compartir conocimiento a través de, de esa plataforma. Patreon, patreon.com, diagonal impuestos de chocolate, ahí nos encuentran, es una plataforma en la cual subimos material adicional, subimos conferencias, eh, seminarios, material impreso y algunas otras cosas también tienen... El, en los diferentes niveles de suscripción, en, en el, pueden ahí escoger cuál nivel de suscripción les interesa y tienen distintos, distintos beneficios. José Manuel Aguirre y Mario Carpio estuvieron, son patrons de nuestro nivel VIP y estuvieron la semana pasada conmigo en una sesión, ese es uno de los beneficios que se tiene, una sesión el, por, ya, por llamada, videoconferencia y estuvimos platicando de varios temas. Entonces, vamos a retomar un tema que hablamos con ellos sobre el asunto de primera y segunda venta en el IVA impuestos y en el y chocolate. Eh. Impuestos. Entonces, eh, empezamos ¿Para en que Mario Archila y después es impuestos. Impuestos. Y chocolate. Pues este tema es eh, realmente interesante el, el tema planteado en la, en la sesión de Patreon eh, Una pregunta sobre qué es primera y qué es segunda venta Y chocolate esa distinción debería llevarnos a pagar IVA o timbre En las transacciones inmobiliarias Tristemente, eh, una muy mala técnica legislativa en lo, que, en lo que se observa y se cometieron errores en las definiciones. Primero hay que partir del punto de que la, el término venta es un término que aplica exclusivamente en la ley del IVA. El, el, venta está definido en el artículo 2 como todo acto o contrato que sirve para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles y inmuebles situados en el territorio nacional o derechos reales sobre ellos, independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el acto contrato respectivo. Entonces, esta esta definición de venta solo opera para el IVA, no opera para ningún otro impuesto. Y es ahí donde pues tenemos el, el problema si se quiere si se quiere ver que trataron de incluir en el timbre las segundas ventas, y lo definieron en el artículo 2, que habla de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. 9. la segunda y subsiguiente ventas o permutas de bienes inmuebles. El... Si vamos al artículo 2, en el numeral primero de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales, ya decía que están afectos los documentos que contengan los actos o contratos siguientes, los contratos civiles y mercantiles, ese es el uno. Entonces, no había, primero que nada, ninguna necesidad de colocar el numeral 9. Y luego, el, es redundante el que se quiera incluir un tipo de contrato específico, la permuta es un contrato civil típico, contenido en el Código Civil, pero venta no existe, no hay contrato de venta en la legislación, en la legislación civil. El término venta jurídicamente solo tiene significado dentro de la ley del IVA. Y con esto, pues el, si vamos a la estructura del impuesto de timbres fiscales, vamos a ver que los contratos exentos en el artículo 11 están exentos del impuesto a los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado independientemente de quién los realice y tenga o no la calidad de contribuyente de dicho impuesto. Los recibos y comprobantes de pago por sueldos, y, bueno, ahí podemos ver el número uno, el numeral uno es el importante, todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado independientemente de quién los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. Con esto automáticamente, si tenemos un documento que contiene un contrato de compra-venta, que no está grabado con el IVA automáticamente está grabado con el timbre. Eh, esta era la o, o esta es la estructura en la forma en la que en la que deben operar las dos leyes juntas, entonces no era necesario incluir ese numeral numeral 9. El y lo que, lo que sucede es que empieza a causar confusión. También vamos al artículo 9 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y habla de que los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley. Dichos actos y contratos, cuando dichos actos y contratos no sean grabados con el impuesto al valor agregado. Entonces tenemos dos normas que ya lo eximían. Entonces no era necesario incluir ese numeral 8 porque ya están afectos los contratos civiles y mercantiles con el numeral primero. Luego, el, en el artículo 19 nos habla que del, del impuesto del timbre. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario el impuesto podrá pagarse de cualquiera de las formas previstas en la ley. Y si el testimonio se extendiera mediante reproducciones gráficas hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos fieles del documento del original del protocolo del notario, el impuesto se descubrirá en la razón del testimonio correspondiente. En el caso que se tenga que cubrir el impuesto habiendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. En el caso del testimonio de la escritura pública en el que se documente la segunda o subsiguientes venta o ventas o permutas, y aquí sigue y persiste el error porque la venta no existe dentro del Código Civil. La permuta así La base imponible del impuesto lo constituye el valor mayor entre los siguientes. bueno Claramente con esto el, tenemos un, un problema eh, legal de fondo porque eh, no sé, ese mecanismo para la venta no, no aplica, no podemos aplicar, recuerden artículo artículos 3, 4 y 5 del Código Tributario no podemos aplicar por analogía. Obviamente, sí podemos aplicar que el contrato civil compra-venta cuando no está grabado con el IVA, y vamos a ver cuando no está grabado con el IVA, debe pagar timbre y debe pagar timbre como se establece en la ley del timbre que se paga. Solo esa, esa última parte del artículo 19, donde habla del valor consignado por quien vende, el valor establecido por valorador o el valor inscrito, resulta no aplicable a la, a la ley como tal porque no existe un contrato de venta. Eso no existe en nuestra legislación civil ni mercantil. Bueno, regresando al IVA, entonces el, encontramos que el, en el hecho generador, artículo 3 del IVA, el impuesto es generado por la primera venta o permuta de bienes inmuebles numeral 8. Y así se, se dejó la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Hay que decir que la permuta está contenido dentro de la propia definición de venta de la ley del IVA. O sea, esto también es una redundancia sin sentido, pero, pero así, así está para efectos de claridad. Aunque bueno, está bien en el hecho generador si nos dice compraventas, bueno, nos dice ventas o permutas. Ahora, eh, ¿qué sucede? ¿Cuándo ocurre la primera venta? Bueno, el, todo estaba muy bien y todo estaba muy claro. En la ley, la primera venta es la primera vez que se vende esa propiedad. Sucede que las propiedades pueden el, o las fincas pueden crearse en, en diferentes formas. Una finca nueva. Si yo construyo un edificio, en el momento en el que someto el edificio al régimen de propiedad horizontal, creo las fincas nuevas que son cada uno de los apartamentos o los espacios de estacionamiento y lo que sea, cada una esa es una finca nueva y creo la finca nueva a favor del desarrollador del edificio en esa inscripción de régimen de propiedad horizontal y luego vendo cada una de esas y no, y no tenemos ningún problema es una finca nueva, no existía antes, ahora a 20 metros sobre el piso tenemos un apartamento con número de finca folio y libro, y eso es lo que vendemos. Ahí aparece la primera venta muy clara. Ahora, en terrenos, esas cosas pueden ser un poco más difíciles. Si yo hago desmembraciones a favor de mí mismo, de un terreno muy grande, pues todas las fincas van a aparecer inscritas a mi nombre y van a crearse por esa desmembración. Entonces su primera inscripción de dominio es el que yo, Mario Estuardo, desmembré una fracción de terreno de tanto, y creó una finca y se le da una inscripción nueva. Se le resta el área a la finca matriz y se crea la nueva. Entonces el siguiente acto que hago es cuando se lo vendo a un comprador X. Y aparecerá que Perico de los Palotes es propietario de esa finca porque se la compró a Mario Estuardo. Bueno, esa es una forma muy clara. Siguiente forma, que es un poco menos clara, pero también es posible. Yo tengo una finca matriz y le vendo una fracción a desmembrar de la finca matriz a Perico de los Palotes. Esa finca se crea con una inscripción diciendo Perico de los Palotes es propietario de esta finca en virtud de haberle comprado una fracción desmembrada de la finca tal y tal y tal, a tal al tal Mario Estuardo. El, y esa primera inscripción es una compra directamente. Esa persona, Perico de los Palotes, compró una fracción desmembrada de manera directa, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner complicadas. Vamos al reglamento de la ley del IVA, y en ese reglamento de la ley del IVA vamos a empezar a encontrar cosas, eh, ¿qué les diré?, curiosas respecto a esta encrucijada el primer tema eh, pues obviamente es que lo que define venta y primera venta debe ser la ley no podemos generar eh, ningún tipo de obligación tributaria en virtud de una norma que no sea una una ley entonces en el artículo 6 del reglamento se les ocurrió, porque digamos que tenemos duda a qué quiere decir primera venta, eh, y entre la duda, entonces ah, pongámoslo en el reglamento para aclarar, no, no se puede, el, el artículo 6 dice primera venta o permuta de bienes inmuebles, reglamento del IVA, la primera venta o permuta de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 3 numeral 8 de la ley es la operación traslativa de dominio del bien inmueble que se efectúe después de la primera inscripción de dominio del mismo que se regula en el artículo 100, 1130 del decreto 106, Código Civil, que consta en libros correspondientes de la, del Registro General de la Propiedad. Bueno, aquí, si ven, el problema radica en que habla de ser la operación traslativa de dominio que se efectúe después de la primera inscripción de dominio del mismo. Esa es la primera venta. Y eso pues en el ejemplo que les ponía, en el cual yo vendo una fracción a desmembrar, la creación de la finca es a favor del comprador de manera inmediata. Entonces su primera inscripción de dominio dice que compró una fracción que se desmembró de tal y así se crea la finca. Y esa persona, al momento de vender, está realizando una segunda venta. Si yo desmembro a favor de mí mismo, se crea la finca y luego le vendo a él, entonces el, la situación es que él va a vender en una eh, segunda venta sin ninguna duda. Pero el acto en sí mismo es, el, es exactamente igual. Yo era el propietario de la finca, le trasladé una fracción a esa persona y ahora esa persona... Eh, según cómo haya hecho la operación, puede estar obligado a decirle a su comprador que va a tener que pagar el IVA o va a tener que pagar el TIN. Adicionalmente que nos causa problemas de, de criterio de aplicación. Pero es la misma transacción. La finca se creó de la misma manera. Y esto pues da problemas. Y da muchísimos más problemas cuando empezamos a ver que la definición de venta nos incluye el, los derechos reales sobre ellos. Entonces, si yo constituyo un usufructo dentro del, a, a favor de alguien, un usufructo a título oneroso en una finca, eso según la definición de venta ya es una venta dentro del inmueble. Pero el reglamento nos habla cuando se creó esta norma de la traslativa de dominio y entonces como traslativa de dominio deja fuera el usufructo y es únicamente cuando traslado a propiedad. Nos empieza a causar más problemas cuando tenemos copropietarios en la misma finca. Y un copropietario que es propietario de la parte alícuota de esa finca vende su derecho, eso es primera o segunda venta y el derecho de copropiedad es un bien inmueble en sí mismo, entonces él está vendiendo su derecho de copropiedad. Eso es primera o segunda venta. El criterio del registro y de la oficina de SATA en el registro es que ven las traslaciones de dominio de la finca y si hay movimientos de compraventas de derechos de copropiedad, en una finca que nunca ha sido vendida, entonces se considera primera venta. Si es de una finca que previamente ya había tenido varias ventas, entonces se considera segunda o subsiguiente venta y paga timbre. Esto es, un, esto es una complejidad eh, muy grande. Creo que el, debería de mejorarse con una reforma legislativa la redacción del, eh, y lo que se pretende adicionalmente pues, pues dejo, dejo aquí por favor en el, mm, eh, espero que, que me manden los comentarios de esto que me lo pueden hacer arroba, a, al correo redes arroba impuestosychocolate.com o bien dejar los comentarios eh, en el los que, lo escuch, los que escuchan este podcast en, en Apple Podcast dejarlos ahí o dejarlos en Facebook, Facebook Impuestos de Chocolate. También se los agradeceré, pero dejo, dejo el tema aquí al que, al que quiero llegar con, con esto. El IVA es un impuesto indirecto que ataca o, o busca eh, grabar el, la riqueza del consumidor. Los inmuebles no son bienes consumibles. Y el, el colocarle IVA a los inmuebles en las ventas es un poco, digámoslo así, dudoso que proceda. Claro, cuando tenemos la actividad comercial de construir y vender casas, entonces el IVA tiene una justificación de neutralidad respecto a la persona que está construyendo y vendiendo las, las casas. El, porque él estaría soportando el IVA en la adquisición de materiales y demás para poder hacer su desarrollo inmobiliario y la repercusión va al final de cuentas al cliente al que le compra ese inmueble la primera vez. Entonces, este es el sentido atrás de esa norma en el que el IVA desaparece en la, en la cadena de las subsiguientes ventas porque el, ya no hay un principio como tal de, de neutralidad. Eh, el, el que compró la casa para vivir en ella es un consumidor final. En el concepto de IVA debe soportar la carga y el desarrollador, por lo tanto, se compensa su crédito contra esos débitos. Pero eh, lo dejo, creen ustedes que esto es una justificación suficiente para dejar de grabar con IVA las ventas, plenamente la totalidad de las ventas de bienes inmuebles está bien que solamente se pague en esa primera venta pero eh, con lo que ya he conversado tratando de mejorar la redacción para que no quedaran estas, estas dudas y la siguiente pregunta que lanzo es si es justificable grabar con timbre 3% las ventas de propiedades esto habría que sumarle que el siguiente costo impositivo de una venta de una propiedad es la ganancia de capital y el siguiente es la permanencia del UCI sobre el nuevo valor. Pero en este momento vamos a hablar únicamente de, de esto. Pues eh, este tema, el, la redacción eh, quizás inspirada en, en, en tratar de limpiar ese mercado de inmobiliario que la presión tributaria que puede tener una sola transacción inmobiliaria pues resultaba siendo bastante, bastante complicado, digamos con el IVA siempre y era 12% de IVA que no puede ser aprovechado en la compra de, de viviendas, solo pudiera ser aprovechado en la compra de inmuebles para fines eh, comerciales, profesionales y demás de generación de renta, como dice el artículo 16 del IVA. La eh, segunda presión es el UCI de manera permanente sobre el inmueble, sobre un valor histórico. Y la tercera presión es que causa ganancia de capital en el vendedor, aunque la persona sea una persona individual. Y estos tres factores pues, habían hecho una distorsión muy grande en el mercado inmobiliario, en el mercado secundario guatemalteco, con el cual la gente trataba de omitir y evadir o eludir el pago de estos impuestos disfrazando las transacciones inmobiliarias de maneras mucho más creativas de lo usual. Porque si sí, 12% de IVA, 10% de ganancia de capital sobre el, sobre el precio, el, probablemente un 5% de comisiones eh, de bienes raíces
1: ya vamos
0: sumando con eso 27% más prácticamente un 1% del valor de manera permanente en quien compra. Eh, como UCI, se pues empieza a hacer que de una transacción inmobiliaria el gobierno se está quedando con 30%. Y esto es el, el sentido de tratar de mantener los valores inmobiliarios en, en niveles mucho más reales se busca en esta reforma del 2012 eliminar, eliminar el IVA. Entonces el, les dejo y esos cuestionamientos para que por favor me hagan llegar sus comentarios. El episodio de hoy pues es para que se queden ustedes pensando y el, pues, pues espero realmente que que haya levantado ahí un poco la curiosidad intelectual de ir a buscar la ley y de tratar de sacarle el, la verdad atrás de las palabras que tiene la ley. Ha sido un gusto. Mi nombre es Mario Archila. Me pueden seguir en Twitter, Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E, -E, Mario Eagle. Y como les había dicho, estamos en Facebook, en la página Facebook en diagonal Impuestos de Chocolate, también nos encuentran en, o me encuentran en, en Instagram como Mario Eagle y quedo a sus órdenes. Los espero en Patreon para los que quieran tomar cursos de derecho de y chocolate Y ahí, ahí. agradezco a los que ya son Patreons para que nos degustemos. Y Impuestos los, los y chocolate. resto de semana. Nos vemos en la próxima.